0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Todo dia, cerca de 70 podcasts novos são criados no mercado. É uma explosão de produto digital, que tem como efeito imediato a busca por atenção de todo tipo de ouvinte. Vai de culinária a notícias quentes, de cinema ao humor, e passa até por histórias de grandes crimes. Um segmento que não para de crescer no Brasil. E você, que clicou nesse episódio, talvez esteja se perguntando, será que ainda dá tempo de ter meu próprio podcast? Esse é um dos assuntos que eu vou abordar hoje com o Felipe Dantas, jornalista que está envolvido em muitos programas bem-sucedidos da podosfera. Entre seus clientes podemos citar um milkshake chamado Vanda, Filhos da Grávida de Taubaté, Estamos Bem, Modos Operandi, Debates Inúteis e de Caruná na Carreira. Isso mesmo, caroneiros amados, o Dantas é uma parte da vida de vocês e talvez vocês nem tenham se dado conta disso. De tanto viver nesse universo, ele acabou criando o seu próprio podcast, que chama E aí, Gay? Presente no ranking do Spotify entre os maiores do Brasil. Um caminho muito legal para um cara que, quando era pequeno, escrevia incansavelmente para as revistas só para ter seu nome impresso ali, no lugar onde grandes histórias eram contadas. Aliás, foi na infância do Dantas que ele aprendeu a mexer em tecnologia. Com seis anos, começou a usar o Photoshop. Com o set, construiu sozinho o primeiro site. Agora vem a parte mais fofa. Segura coração. O site era chamado Felipe e Alegria. A página era atualizada com base no programa da Eliana. Ou seja, se você queria saber se tinha um episódio novo do Pokémon... Era lá que você tinha que entrar. Ele cresceu, foi estudar jornalismo... E continua o seu dom da comunicação no papel pop, um site de cultura pop onde ele é o braço direito do criador e cuida de diversas áreas, desde o comercial, criação de campanhas, roteiro, curadoria de conteúdo. A sua paixão é clara, transformar todas as histórias que cruzam o seu caminho em universos apaixonantes. Apertem os cintos que a Estrada do Dantas já começou. Dantas, bem-vindo ao De Carona na Carreira! Você tá aqui desde o dia zero, muito antes de começar, aliás, o podcast. Mas com os caroneiros é seu primeiro contato. Bora dar um oi pro pessoal? Oiê, gente! Meu
1: Deus! (risos) Toda semana eu edito esse programa pensando como seria a minha introdução. Porque, Thaís, pelo amor de Deus, você deveria você deveria ter um programa de TV. Porque você apresenta as pessoas como eu nunca vi igual. E aí, eu sempre ficava pensando, como é que seria a minha introdução se eu participasse? Bom, ouvi, me emocionei <risos> ouvindo. Eu amei. É engraçado, porque eu não tenho, eu não paro para pensar na, na minha trajetória, né? Então, eu fico até meio chocado, assim.
0: Não, mas você sabe que o objetivo é realmente esse. Eu falo que eu quero mostrar o melhor que eu vejo do convidado. Porque eu realmente, quando eu, a gente faz um primeiro bate-papo, eu faço uma imersão na sua vida. Eu pesquiso sobre você, eu dou Google, leio seus tweets, eu vou atrás. E eu acabo me apaixonando por todo mundo que senta aqui. É, eu tenho um amigo meu até José... Né, amores? Libriana, né, o José falou pra mim, um amigo meu, ele falou assim, nossa, mas você se empolga muito com cada convidado, eu falei, sim, mas eu me empolgo de verdade, porque eu fico tão imersa naquele assunto, sabe, mas eu quero contar pra todo mundo que tá ouvindo que o Dantas quase não topou participar, já vamos falar, já vamos falar que você você quase não topou. Como que
1: é tá do lado de cá? Ah, é, eu tô, eu tô um pouquinho nervoso, assim. Eu até acendi o meu incenso. O incenso que eu mais gosto de erva doce, que eu fico tão calminho. Porque eu tava assim, quando você me fez a proposta, eu tá, assim... se você está louca. Porque eu não tenho tanta coisa pra contar. <risos> Mas eu acho que eu tenho, vai. É porque eu acho que eu sou muito... Como é que eu posso dizer? Acho que eu sou novo, assim. Não querendo me achar ou jovem, né? Mas uhum. é que eu acho que eu... Eu não consigo enxergar que eu tenho um grande case de sucesso. Aí quando você veio falar comigo, eu fiquei, mas você vai falar sobre o quê?
0: Daí já entra minha primeira pergunta. Você está por trás dos maiores podcasts do Brasil. Sim. É um fato. Então, o que que eu pensei quando eu quis chamar? Além de eu gostar muito de você querer mostrar o universo de Carona na Carreira para o ouvinte, eu penso o seguinte, se tem alguém que participe e entende de podcast, é você. Pelo menos assim, no Brasil, é você. Você tá atrás, assim, de grandes nomes, como a gente mencionou na abertura. Você acha que é um boom que veio pra ficar?
1: Eu acho muito. Inclusive, é até engraçado, porque eu... Eu meio que participei ali de toda a trajetória da popularização do podcast, né? Eu comecei... O meu primeiro podcast de todos foi um milkshake um, chamado Wanda em 2014. Não, em 2015 eu comecei a editar. O Wanda de 2014. Então, já tem aí seis anos de podcast. E aí, quando eu digo pra alguém que, que começou a ouvir podcast agora no... Agora que começou a popularizar muito, acho que as pessoas devem ficar assustadas, assim, seis anos de podcast, mas já tem tudo isso que as pessoas fazem podcast, sim. Mas antes era meio que uma brincadeira, assim, pelo menos pra gente, não uma brincadeira, mas era uma coisa que a gente fazia pra ter um projeto a mais, pra ter um canal a mais pra conversar com as pessoas, os leitores do Papel Pop, meio que virava uma grande comunidade, assim, porque a gente não tinha muitos ouvintes, mas a gente era, a gente fidelizava, Sabe? E e aí, os podcasts foram crescendo cada vez mais, e a gente foi crescendo como referência. E aí, começou a virar uma coisa tão grande, a gente ficava muito surpreso. E aí, em 2019, fomos o terceiro podcast mais ouvido do Brasil. Nossa! Ficamos muito chocados, sim. A A gente perdeu pro Nerdcast, que, né, é o tipo... Eu gosto de falar que a gente é a Madonna do podcast, mas o Nerdcast é a Cher. Porque eles estão aí muito (risos) tempo antes, gente. Já tem uns uns 400, 600 episódios, talvez. Nossa! O Nerdcast é é muito muito... antigo. Não sabia que era tão antigo. Pois é. E aí... Foi, foi ficando legal, assim, porque o podcast foi virando uma referência para produtores de conteúdo, influencers, é, teriam um canal a mais. E como eu já estava no papel pop, que, é, que era meio que um lugar que reunia muita gente, hum. ia lá, artista, ia lá, youtuber, ia lá, gente para gravar vídeo com a gente, gente para. Pra participar das coisas, amigos do Felipe, que também estavam em outras revistas e tudo mais. Eu meio que fui virando a referência, assim. E foi assim que foi começando. Eu era exclusivo, papel pop... E aí o Felipe Cruz, chefe, e basicamente meu padrinho, assim, devo tudo a ele.
0: Seu mentor. Me uhum. Meu
1: mentor. Nossa, o Felipe, é isso mesmo, porque tem uns Não sei se é o um episódio da semana passada, que você fala sobre a importância de ter um mentor, né?
0: Uhum.
1: Ele é basicamente isso pra mim. Aí ele me deu a liberação pra trabalhar em podcasts, e aí, ó... Foguete. Aí, vambora. Foi foguete do tipo nada. Mas é,
0: quando a gente... Quando eu comecei o podcast, quando eu tive a ideia... Eu, pergun- ah, não, eu pedi para o Thiago perguntar no Twitter, é, Ah, é para a edição de podcast, quem vocês indicam? Assim, umas 15 pessoas, dantas, dentas, dantas. Eu dantas,
1: lembro, dantas. eu fui marcado muito nesse tweet, ali me chamando na DM.
0: <risos> muito maravilhoso. Mas eu conversei com a Marina Santelena, do Vanda, é, e ela me Sim. contou que nascem 70 podcasts por dia. eu Sim. fiquei chocada com esse número, chocada. O que, que faz um podcast se tornar um sucesso?
1: Eu acho que. Eu acho que é a identificação do público. Eu acho muito importante é, a pessoa que quer criar um podcast saber com que ela tá falando, assim. Porque é uma coisa que eu sempre digo: a vantagem do podcast é que a gente não precisa mostrar as caras, né? Uhum. Só que no momento em que a gente não tá trabalhando com vídeo... Que é um formato em que utiliza tanta coisa visual... Tipo, dá para você viajar numa edição de vídeo... Mas uhum. o podcast é sobre a voz, né? E então é muito importante você saber se comunicar... Muito importante você reconhecer seu público... E é importante ali você cavar oportunidades no meio de... Do bolo que tem de podcasts disponíveis nas plataformas de streaming... E isso... E a importância de se comunicar pra mim é essencial... Porque se você se comunica bem... É igual aqueles, tre- aqueles treinamentos pra você ser apresentador de TV... Que você precisa saber uhum. se comunicar com o maior número de pessoas possível... E transformar uma informação que às vezes pode ser muito cabeça... Numa forma que alguém que esteja ouvindo saiba se identificar... Eu acho que ah, isso é sim, essencial... Criar assim. uma
0: imagem mental também, né? Eu acho que tem sim. que ser uma forma que você fala para que a pessoa entre no seu universo... Pelo menos o Álvaro sempre fala pra mim, gente... O Álvaro, ele também é da equipe do podcast, o Álvaro Leme... Ele fala... Tinha umas vezes no começo temas muito, muito, muito nichados que eu queria falar. E o Álvaro falava... Thaís, isso é interessante pra você ou é interessante pros caroneiros? Pense no universo que os caroneiros estão entrando. Exato. Isso é uma dica boa.
1: Uma coisa que... Pelo menos em todos os meus podcasts que eu trabalho... Cada podcast precisa saber o que dá certo para eles, porque não dá para, por exemplo, chegar o o Wanda e querer falar sobre, não sei, fazer um tema inteiro sobre política. Porque as pessoas não vão entender o que a gente está fazendo. Mas é muito legal quando a gente consegue fazer uns ganchos com acontecimentos atuais. A gente tem blocos que, que comentam assuntos atuais que a gente consegue falar de política. Mas, por exemplo, Filhos da Grávida... É, eles têm uma fama, uma comunidade de fãs muito forte do YouTube já e ah, o que é? as pessoas é porque é, o, é a junção da Maíra Medeiros com Diva Depressão
0: Uhum. E, ah, aí, é verdade. Os dois são e aí, o
1: que as pessoas, sim, é o que as, o público mais gosta de ouvir deles, são experiências de vida deles para as pessoas se identificarem. E, então, tipo, o Diava Depressão e a Maíra Medeira são imagens, são figuras muito populares. E aí as pessoas gostam de ouvir eles falando sobre como era na época da escola. O de Carona na Carreira. Pra mim, gente, quando você veio com a proposta, eu vi na hora, assim, do... Olha só, eu sabia que ia dar certo por dois motivos. Pela proposta, que eu nunca tinha visto parecido, mas uhum. pelas conversas que a gente tinha e eu ouvi você falar. Porque eu pensei assim, eu acho que ela, ela com certeza vai saber transformar esse assunto que pode parecer tão técnico e tão profissional... Com um linguajar muito mais legal. para que, tipo, qualquer pessoa pode pegar para ouvir e gostar e se interessar.
0: Mas já aconteceu de você ver um podcast que você fa... Todo mundo tá falando, esse podcast vai bombar, esse podcast é maravilhoso. E você, com a sua experiência, seu olhar e falar... Hum, não vai rolar. Eu
1: consigo fazer isso e eu também consigo... <risos> eu também consigo identificar o... o para mim, o maior... A maior régua pra mim é começar a ouvir um podcast. Porque, assim, eu tenho um certo nível de de distração. Então, se alguém não consegue me pegar muito e prender a minha atenção, eu vou pra outro lugar. E aí, quando eu sinto que eu vou pra outro lugar... Aí eu acho que... Eu eu penso assim, é... Outras pessoas devem estar indo pra outro lugar também, porque... Ah,
0: entendi. Nossa, Porque, tipo,
1: como eu ouço vários podcasts o tempo inteiro... Eu meio que vou indo, vou pensando na experiência do ouvinte, né? E, e esse ir outro lugar pode acontecer de duas formas. Ou a conversa já tá totalmente no aleatório, sem conteúdo algum. Ou ela tá tão engessada que eu não consigo mais focar, não, no que a pessoa tá falando. Por exemplo, um podcast com muitos termos técnicos. Ou, não sei, de repente vem um podcast sobre agências de publicidade e eles começam a falar aqueles termos em inglês... Que meu Deus, isso, visível. você já reparou, eu, eu,
0: eu, eu traduzo tudo no De Carona na Carreira, isso pra mim é muito Sim. importante, Dantas, porque ni- ninguém é obrigado a falar inglês, então quando a pessoa vem com os termos muito americanizados, na hora eu já quero traduzir, porque eu, eu falo, gente, se não a experiência do ouvinte, ele se desconecta.
1: Exato, ninguém quer ouvir sobre uma coisa que ela, a pessoa não vai entender, ainda mais sendo um podcast, um formato que as pessoas... Fazem, limpa, ou as pessoas usam limpa da casa, lavando a louça, no Sim, ônibus. Claro. Elas uhum. querem ser entretidas, que nem um programa de televisão, que nem um vídeo no YouTube, né? Então, comunicação e saber como espalhar o seu conteúdo, mesmo nichado, para o maior número de pessoas possível, é, para mim, a chave.
0: O gay. Seu podcast nasceu de grandes conversas que você tinha com um amigo e foi, foram reflexões que vocês queriam trazer para a comunidade LGBTQIA+. É, em pouco tempo, vocês já são um dos maiores podcasts do Brasil no ranking do Spotify.
1: Isso é muito estranho.
0: É, Me conta isso, o que, que você acha que assim, <risos> que, é, que, que rola?
1: Ah, eu fui... Primeiro, eu queria mandar um beijo pro Tiago e pro Paulo. Agora, o o Paulo é o nosso... É o que fechou o trizal, porque ele entrou muito recentemente. Mas eu e o Ti... O Ti é um do... O Tiago Teodoro, que faz podcast comigo, ele é um dos melhores amigos do Fê, meu chefe. E aí, na época que o Wanda era uma coisa que a gente reunia a galera pra conversar, o o Tiago... E a Bárbara, também, que o Estamos Bem, os dois, eles, iam mu- eles participavam muito, assim. Eu acho que, num mês, eles participavam duas vezes. Eles eram, tipo, convidado fixo.
0: Que legal. E aí...
1: E aí, essa experiência de podcast, isso é uma coisa legal. que eu, O que eu gosto é que o Wanda criou personagens. Tipo, eu sou um personagem do Wanda.
0: Com certeza. E,
1: e a Bárbara e o Thiago são personagens do Wanda também. Então, eles foram, as, eles foram ganhando seguidores e tudo mais. Eles decidiram criar um podcast também. E aí, obviamente, que eu seria o editor. E aí, eles, o Thiago e a Bárbara decidiram não ser só convidados do Wanda, mas também criar o próprio podcast deles, chamado Estamos Bem. E eu comecei, e eu fui o editor, estou sou o editor ainda, né? E a gente uhum. gravava na redação também do Papel Pop, todo sábado de manhã. E aí a Bárbara, se ela ouvir isso, desculpa Bárbara, mas era sua fama mesmo, aqueles, né? A Bárbara atrasava, <risos> a Bárbara tinha fama de atrasar. Se ela ouvir isso, ela vai rir, porque a gente zoava muito isso. Então ficava por um bom tempo eu e o Tiago ali na redação, e a gente ficava conversando sobre assuntos gays, assim, tipo, e coisas de vida. E a gente foi percebendo que existia uma coisa geracional, assim, porque o Thiago, ele é exatamente 10 anos mais velho que eu. E eu tava nos meus 20 e poucos, então muita coisa era novidade pra mim. E quando eu contava as coisas da minha vivência gay, era um choque, porque com ele as coisas eram muito diferentes. E depois que ele já, tipo, depois com a maturidade, ele foi enxergando os meus dramas com um olhar mais maduro e lembrando de como ele era também. E aí, Sim. essas conversas eram muito ricas, assim. O Thiago me ajudou a tomar muitas decisões importantes na minha vida. Tipo, sair da casa dos meus pais, muitas coisas. É, já viu dramas meus de término de namoro.
0: Então, vocês abrem o coração no IAI Gay. Vocês falam, assim, absolutamente tudo sobre vida Olha. pessoal.
1: A gente abre o coração, a gente abre as pernas, meu Deus, mas... (risos) Adoro! (risos) E aí veio a pandemia e a gente começou a gravar à distância, então não tinha mais esses encontros, né? E aí a gente pensou, ai quer saber, a gente está em casa, a gente tá aí querendo movimentar os projetos, vamos fazer um podcast logo aí você... A gente gravou vários pilotos, nada... Eu não... Eu sou meio perfeccionista, assim. Então, eu não, eu não tava convencido de nada que eu fazia. O nome, decidi nome, vixe, pesadelo. E aí, a gente decidiu botar o nome de aí, gay, porque era uma coisa que o Tiago... Sempre que o Tiago via me mandar um áudio, me mandar um oi, eu falei, e aí, gay, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, virou um bordão, assim. Uh-huh. E aí... A gente não tava feliz com nada. E aí a Lady Gaga lançou o Cromática, que foi o álbum dela, que tava todo mundo esperando. Aí o Cromática saiu de madrugada, eu mandei um áudio sete horas da manhã pro Thiago. Tiago, acorda, ouve o Cromática, a gente tem que gravar sobre isso. E esse vai ser o primeiro episódio, porque com certeza vai bombar a nossa review sobre o álbum. E aí, como a gente já é jornalista de cultura pop, eu acho que a gente tem meio que uma facilidade de fazer esses arranjados de última hora, assim. Porque Sim. a gente meio que já sabe o que falar. A gente gravou e foi um sucesso, assim, a gente estreou bem nas paradas, em quantidade de play, e aí a gente meio que decidiu fazer dois por semana, porque as pessoas estavam entediadas em casa e quanto mais conteúdo as pessoas tivessem, ia ser melhor.
0: E daí vocês foram criando uma comunidade, mas daí você saiu de trás das câmeras e foi pra de frente, quer dizer... Dos áudios, de trás dos áudios, e foi pra de frente dos áudios. O que é uma coisa muito curiosa, Dantas, porque eu acho você um cara muito tímido e muito reservado. Eu demorei pra ganhar seu coração, Dantas, quer dizer, eu acho que eu ganhei já, né? Mas eu demorei. O que que te deu esse chance para pra frente dos áudios?
1: Ai, Thaís, você não só ganhou o meu, o meu coração, mas com o meu espírito. Eu, eu, te devo, eu, eu vou puxar seu saco melhor depois, porque senão eu vou chorar. Porque eu sou que nem você. Eu, quando a gente fala as coisas, a gente se emociona. Eu já me emociono, ar, né? eu já choro. <risos> Thaís, você acredita que eu choro junto com você nas edições? Você
0: chora? Por que você
1: chora. Ai, gente, a gente é muito muito agredida, né? Mas, então, foi... Qual era a pergunta mesmo?
0: É, o que, se você saiu, porque você é super tímido e super reservado o que, que te deu o impulso de sair de trás da, dos áudios para ir para frente do microfone, digamos assim
1: ah, eu meio que fui empurrado porque <risos> eu não, é, algumas pessoas não gostam que joga para signo, mas eu vou jogar para signo, e eu vou falar que os arianos na, da minha vida, eles são muito importantes porque eu sou uma pessoa confortável Se eu tô fazendo uma coisa e eu sei que dá certo, eu não vou querer fazer outra coisa. Vou ficar nisso até de uma hora esgotar e eu ter que procurar outra coisa pra fazer. Mas Você não tem esse
0: negócio de cansar e falar, vamos mudar, vamos mudar tudo? Eu tenho muito. Você não tem?
1: É, não, mas ah, assim, existem níveis. Por exemplo, eu eu me vejo no papel pop pra sempre porque eu sei o o que eu quero fazer, mas coisas novas acontecem o tempo inteiro. Uhum. Eu tive dois empregos antes do Papel Pop, né, e, e eu sempre saí porque, de repente, meu dia tava completamente programado para sempre, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. E eu, uhum. isso me dava desespero, assim, mas a correria do jornalismo eu amava muito, então quando eu entrei no Papel Pop eu tava feita, né. Por exemplo, a edição, edição de podcast é uma coisa confortável para mim, porque eu posso ficar aqui no meu quarto, quietinho, ouvindo áudios, o dia inteiro e trilhando e pronto, acabou e, só que o Thiago, ele é ariano e ele tem as ideias mais doidas do mundo e joga as pessoas nessas ideias e, e, pela, pela Deus, tipo, ele te puxa e, e, e te arrasta se for preciso uhum. e, <risos> e com o Yei Gay foi basicamente assim, eu, eu achei que ele ia até desistir da ideia de tanto que eu tava dificultando porque eu não tava gostando dos meus áudios mas, mas ah, momentos então você que eu me pego entende, a
0: Dantas, lá no começo, quando eu não gostava dos meus áudios.
1: Sim, a gente é muito exigente com a gente mesmo, né? Muito. E a gente não consegue perceber que tá bom já. É verdade. Mas eu sei que o perfeccionismo leva a gente a lugares muito longe também, né? Mas, mas não é bom ter, porque senão a gente não se arrisca mais. Mas reflexões aqui, né, galera? <risos> mas enfim, mas aí foi assim, foi basicamente o Thiago me puxando a ponto de me arrastar pra fazer esse podcast deu certo. E quando eu pego confiança, eu vou. E, e essa coisa da timidez, eu meio que já fui aprendendo com o papel pop, assim, porque eu comecei a aparecer mais em vídeo e aparecendo nas redes sociais. E assim, aponta a câmera pra você você precisa entregar, pronto, acabou. E eu morria de medo de não entregar, porque eu pensava assim, gente, se eu não entregar entretenimento, eu vou ser passado para trás, então eu preciso vencer esse medo. E, assim, o meu primeiro medo das câmeras, eu eu fui jogado num, assim, num queda livre. Porque a minha primeira entrevista em vídeo foi com a Shakira.
0: Com a Shakira?
1: É. Ou eu não era tímido, ou não tinha entrevista. Então, a escolha era não ser tímido, porque eu queria entrevistar a Shakira, né? Então, assim, eu tava Ah. meio travado naquela entrevista. Não tem nada a ver com Em que língua que é? Ah, ela fala português, né? Ela fala português.
0: Ah, é. E aí foi... Nossa, mas foi claro. assim
1: que eu fui, eu fui meio que, assim, vai é, tá com medo, vai com medo mesmo. É assim que eu sigo.
0: Mas é isso aí. Só que você acabou virando um influencer, sem querer querendo. Porque eu vejo, te sigo no, no Insta, aliás, vamos falar seu Insta daqui a pouco, mas eu te sigo no Insta e você posta recebidos, você faz publi, como que é isso Sim. pra você? Eu
1: realmente não, eu não esperava que isso ia acontecer, porque até ah, aquela questão da, meio que da autossabotagem, assim, né? Porque eu nunca me achava atento suficiente para as câmeras, não, não achava que eu sabia me comunicar e eu vou comunicar o quê? Eu não, não, não sabia se eu tinha expertise suficiente para ser influenciador, mas no momento em que o meu nome foi aparecendo, e e a comunidade de podcast é muito fiel. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu consigo ver ouvintes que... Eu consigo identificar ouvintes muito facilmente. E e eu consigo saber, gente, esse ouvinte, ele ouve todos. E é é uma comunidade muito forte, assim. E eu meio que fui me relacionando com as pessoas, com os ouvintes, e e meio que fui aparecendo nos eventos, porque eu fui virando meio que o Lombarde né? Todo mundo... Nos podcasts que eu editava, todo mundo falava comigo, mas ninguém me ouvia. <risos> tipo, ai, é Dantas, deixa isso, ai, não sei É, eu falo
0: direto com você, ai, Dantas, corta isso. Peraí, gente, é. desculpa, Dantas. É <risos> verdade.
1: E aí, meio que foi criando essa persona. E aí, eu fui ganhando seguidores. E, e aí, de repente, eu tinha um espaço para falar das coisas que eu gostava, assim. De repente, graças ao podcast, eu tinha pessoas que queriam me ouvir. E aí meio que foi acontecendo, assim, mas é uma coisa que eu n- não esperava. E ainda é uma coisa que eu não tenho como carreira, assim. eu eu gosto de considerar isso um resultado do meu trabalho. Mas eu ainda não considero o meu trabalho, assim. Então, eu ainda não tenho uma constância. Eu, eu faço alguns stories, mas às vezes eu fico dias sem aparecer. Quero mudar isso, eu quero mudar isso. Mas, por enquanto... Ainda não tô muito acostumada Tipo, se alguém me reconhece na rua (risos) Eu morro de timidez, gente Eu quero sumir, eu fico vermelho É engraçado isso O
0: que você acha que você muda na vida das pessoas assim Com as histórias que você conta? Porque eu, eu já falei no começo Eu acho que você gosta de criar universos apaixonantes e uhum. acho que isso é muito da sua natureza. O que, que você acha que é a sua maior contribuição com o IA Gay, por exemplo?
1: eu Uma coisa que eu gosto muito do IA Gay é que, assim... Eu, eu sou... Como é que eu posso falar? Mas eu tive uma infância meio difícil. Porque eu era diferente. Só que eu não queria me adaptar às, às pessoas e aos ambientes. Então, na escola, por exemplo, eu... Não tinha amigos, porque ninguém jogava videogame, ninguém assistia Naruto naquela época, tipo, eu era muito nerd, eu eu baixava anime e ficava assistindo, mas eu não tinha com quem comentar, então eu sempre fui uma criança muito sozinha, assim, eu comecei a ler muito cedo, então, sei lá, as pessoas me consideravam chato, porque eu lia livros, só que eu não queria ser outra coisa, eu tive até uma época que eu pensei assim: quer saber? Eu, eu tô cansado, eu quero ser popular. Aí eu, eu ter um grande plano na minha cabeça para ser popular, que deu certo. Fui um pouco usado, assim, porque eu acabei virando um nerd que, que os populares usavam para né, aprender coisa. E aí depois eu percebi que era fútil e pensei, não, gente, desculpa, mas não dá para eu não ser eu mesmo. Só que nessa época, na minha adolescência, ser eu mesmo. Teve o preço
0: que eu... Não, mas é, requer muita coragem a gente ser de verdade, né? A é. gente tem que estar tá disposto... Eu falo que ser de verdade não é apenas sobre o que a gente ganha... Mas também sobre o que a gente está disposto a abrir mão.
1: Eu, eu considero o, tudo que eu conquistei é, nos últimos anos... Um resultado disso que eu sou... E eu não queria que as pessoas se sentissem sozinhas iguais a mim... Eu e eu comecei a pensar... Gente... A internet é tão grande, com certeza eu não tava sozinho. Só que, né, não existia internet naquela época. Então, uma coisa que eu gosto no gay é ser muito transparente, realmente valorizar minha trajetória, por mais que, às vezes, eu me sabote, por mais que eu ainda não me sinto suficiente, eu, pelo menos, me acho autêntico. E, e eu quero... É, e eu quero que as pessoas também sejam. Eu sou meio... Gente, eu sou meio que Little Monster. Eu amo a Lady Gaga. E para ela... E ela... Tipo, eu cresci com ela me falando que eu não tinha que ter vergonha de ser eu mesmo. E eu acreditei na Lady Gaga. <risos> e eu acreditei na minha mãe também. Então... É isso aí. Quanto mais identificação... Eu gosto de gerar identificação. E... Cada mensagem que eu recebo falando, não acredito que você passou por isso, eu passei pela mesma coisa. Ou, ah, eu não acredito que você gosta disso, eu sou gay e eu achava assim que eu não era interessante por fazer tal coisa. Mas você também faz. Toda mensagem que eu recebo falando que a pessoa não se sente mais sozinha, eu também não me sinto sozinha, gente. Porque eu tive muita dificuldade para ter amigos e isso até pouquíssimo tempo atrás.
0: A vida é sobre isso, Dantas. Eu acho que é sobre a gente criar conexões de verdade. E se, se esse é o seu objetivo, missão cumprida. Porque você cria, além das conexões do IAI Gay, você cria milhares de conexões todos os dias. E faz, ajuda as pessoas a terem companhia e se sentirem pertencentes. Acho que isso Sim. é um, uma das missões mais bonitas do mundo.
1: Ai, ah, tá então você vai fazer chorar. Não,
0: mas é verdade, eu acho mesmo.
1: Uma coisa que tem. Que eu sempre choro quando eu leio é quando eu recebo o texto falando que. Nesse período difícil da pandemia, os podcasts que eu edito são as principais razões da pessoa conseguir soltar um sorriso durante a semana. Nossa, gente, eu sou muito manteiga derretida, eu sempre choro, não não importa quantas mensagens assim eu leio, eu sempre vou chorar, porque imagina, gente, tá difícil pra todo mundo e poder proporcionar um momento de diversão pra alguém, pra mim, não tem preço.
0: Sim, olha, se você tá ouvindo a gente agora... E se você tá se sentindo sozinho... Sinta-se abraçado... Porque o nosso maior objetivo aqui hoje... Conversando... É sempre ensinar e compartilhar... É o que a gente fala muito no De Carona na Carreira... Né, Dantas?
1: Isso é nossa, gente... Vários episódios que me inspiraram tanto... É uma delícia ser caroneiro... Por por tabela... Porque também é o meu trabalho...
0: (risos) Mas assim... Eu fico muito passada... Como as suas coisas acabam se concretizando... Porque... Como a gente falou lá no começo você tinha um um, é, um site muito antes dos sites acontecerem que era o Felipe Sim, Alegria o
1: Felipe Alegria
0: maravilhoso <risos> gente
1: eu acho que saiu do ar então não adianta nem dar um Google hein
0: você tinha que ter esse domínio viu você tinha que ter comprado
1: já pensou um grande é, monopólio você... de cobertura de programas infantis
0: <risos> então mas eu queria saber a gente fala muito sobre carreira aqui óbvio nosso tema uhum. principal é você Tem planos? Você traça planos de curto, médio, longo prazo? Como que funciona isso dentro de você? Porque você realiza.
1: Ai, Thaís, ó, eu tô bravo porque você me perguntou isso sabendo a resposta. Porque você sabe que eu eu sou horrível de fazer planos a longo prazo. Inclusive, tem um dos blocos aqui que eu nem sei o que eu vou responder, gente, na minha mala de viagem. Mas é uma coisa que eu e você, a gente já conversou muito... E que você até tentou me ajudar, gente... Inclusive, gente, a Thaís... Ela já pegou na minha mão muito firme para eu ter planos a longo prazo... Só que <risos> nem a Thaís conseguiu comigo, gente... Eu sou um pouco ruim, assim, mas... Às vezes eu consigo enxergar a vantagem... De não ter um plano a longo prazo... Eu sinto que planos a longo prazo eu preciso fazer financeiramente... Porque eu nunca sei o dia de amanhã... Literalmente não sei, porque uhum. sou meio desorganizado nessa questão. Mas eu gosto tanto de ir percebendo a, as tendências e as coisas mudando e tentar descobrir onde que eu posso entrar nisso. A internet é um lugar que muda as coisas muito rápido, assim. E a gente nunca consegue prever. Eu me lembro de projetos que eu fiz em 2016, pensando, gente, esse é o futuro, e não foi nada disso. A gente nunca sabe o que, que vai ser tendência e o que, tipo que o CDs, né? vai valorizar.
0: A que a é. gente achava que o CD, o CD, aqueles que, que a gente botava os programas, ia ser o futuro, a música. Não. E olha aí, o um Spotify pá, sambando na nossa é cara. É, um o
1: pendrive. o Pendrive!
0: Pen gente, pendrive. É exatamente.
1: É. Eu achava realmente que o HD externo ia ser o futuro. Eu achava assim, gente, o HD externo é basicamente um segundo computador. E agora a nuvem, né? Eu, eu achava também,
0: externo, eu tinha gente. quatro HDs externos e eu, e eu me achava muito tecnológico. Eu falava, fazia meus backups e eu falava, nossa, HD externo é, é realmente, Dantas, nossa.
1: É, eu ainda gosto do HD externo porque é um lugar offline. Eu morro de medo de um dia dar um piripaque na nuvem e eu perder tudo. Nem <risos> mas, mas, enfim, mas aí ainda mais trabalhando no Papel Pop, que é um... Que é um site, é uma marca que a gente consegue esticar ela para outros lugares. Ainda mais com o Wanda, que o Papel é Pop tem uma equipe de jornalista e alguns são, tipo, por exemplo, o Fê é a grande figura do Papel Pop. É Eu sou uma subfigura do Papel Pop. E tem um Vanda que é...
0: Você é o segundo posto do Papel Pop. Vamos dar a importância que você (risos) tem? Porque, ó, tá vendo? Você fala, ah, não vou me diminuir. Já tá se diminuindo. Só sub. Não não sei se sub não é uma palavra que agora... (risos) Vamos falar. Tipo, ah, então. Eu sou o braço direito dele.
1: E aí... E a gente gente consegue, tipo, a gente... É que nem o o Ti, o Tiago Pascoaloto. Ele tinha morrido de sunga branca, mas a, a figura dele também é importante. Ele consegue aparecer, ele consegue fechar público, ele consegue fazer um podcast. O Papel Pop, ele tem essa, essa coisa multimídia.
0: Uhum. Então,
1: pra mim, é uma parte do meu trabalho dentro do Papel Pop e dentro do Wanda detectar tendências pra saber aonde que a gente pode ficar forte, né? E uhum. assim eu sei que eu não consigo fazer um plano a longo prazo dentro da internet. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é ter a mente aberta. Perceber ficar observando bastante a internet e ver o que pode ser pelo menos do meu ano que vem, assim,
0: e ver para onde o barco vai. Entendi. É
1: porque eu nunca esperei que eu ia virar um editor de podcast, eu nunca esperei ser 100% disso que eu sou agora. Quando eu entrei na faculdade, é claro que eu tinha que eu tinha minhas ambições. Eu gostava, eu gostava de eu gostava de ter a sensação que você mesma disse na introdução, que eu escrevia para revistas que eu lia porque eu gostava da sensação de ter meu nome impresso. Então, no fundo, eu, eu gostava de aparecer, mas eu não esperava que eu ia estar aqui agora. E é tudo graças às pessoas que estão ao meu lado, às capacidades que eu fui tendo sem nem ter ideia do que eu faria com isso, tipo, meu pai me ensinando a usar software. Então, foi meio que as coisas foram acontecendo. Eu gosto de ter as coisas meio que acontecendo e eu junto ali. Mas sempre muito observador para saber o que, que pode dar certo, né?
0: Vamos falar para os caroneiros as suas redes sociais?
1: Eva, eu sou apenas Dantas no Instagram e eu sou Dantas. E eu tenho o EA Gay que sai toda terça e toda sexta.
0: Muito bom. As minhas, caroneiro, como vocês já sabem, @taisrock Me segue lá que a gente está sempre batendo papo nos stories. Dani, você falou, eu era diferente, mas eu não quis pertencer acima de tudo. Eu não, nunca pude passar por cima de mim. Que dica você daria para quem tem medo de ouvir aquela voz interna?
1: Para mim, ouvir a minha voz interna sempre foi a única opção. Mas eu acho que é muito importante... Para mim, sempre foi muito importante arriscar. Mas ao lado das pessoas que eu sei que vão estar comigo. Eu sou uma pessoa que tem... Pouquíssima experiência em ficar sozinho. Uhum. Eu preciso muito da segurança. Tipo, se eu cair, quem é que vai me levantar aqui? Eu, eu, eu sou a pessoa que tá sempre levantando as pessoas das quedas delas. Eu, eu, é muito importante para mim ser essa pessoa para os meus amigos. Mas eu também, para mim, preciso de alguém do meu lado. Então, por exemplo, muito do que eu arrisquei, o, o Felipe estava do meu lado, por exemplo. Eu acho que o Felipe acredita mais em mim do que eu acredito em mim mesmo. E tinha cada coisa que ele me botava que eu ficava, mas por que, que você tá passando tudo isso pra mim, sabe? E ele falava, fala, porque você sabe fazer. eu ficava, mas eu não tenho formação, eu nunca fiz isso antes, eu não sei nem por onde começar.
0: Ele, ele é um falava, bom líder, ele desenvolve sim, você. E...
1: e ele falava, começa do jeito que você tem aí na sua cabeça, que a gente tenta tirar do papel, do... É, tirar do papel, né? Tirar da minha cabeça e botar... E aí a gente trabalhava nisso juntos e... Então, pra mim... Eu acho que é muito... Você falou isso do vínculo, né? É muito fácil você... Não é muito fácil, mas fica mais fácil ouvir a sua voz interior... Quando você sabe que tem pessoas que vão estar por você de qualquer qualquer forma e que acreditam em você. Porque às vezes alguém acreditar em você já vale um pouquinho, pra, já é mais fácil para você acreditar em você mesmo, sabe? Eu... Sei.
0: Tem uma boa rede de apoio, então.
1: Sim, o meu pai, o meu pai tem, a, a, a minha família por parte do meu pai, tem um pé muito forte em desenvolvimento de software. Uhum. O meu pai e todos os meus tios trabalham com isso. E, e aí a minha prima foi meio que nesse, nessa onda também, e... E meio que, sabe quando você vai crescendo com seu pai já te mostrando o caminho? E foi mais ou menos isso. Então, eu fui crescendo, meu pai me ensinou HTML com 7 anos, aí foi assim que eu Sim, você criei criou o meu seu site. próprio site.
0: Maravilhoso.
1: É. Com 12 anos, meu pai me ensinou a programar para eu criar meu próprio calculadora, aí meu pai me ensinou a mexer no Photoshop. E ele meio que criou em mim isso de, da curiosidade de software. Então, eu gosto muito de instalar um programa que eu não sei como mexer. E entender ele até eu conseguir fazer alguma coisa. Foi assim que eu aprendi os, os softwares de edição que eu trabalho hoje em dia no podcast. Meu pai tem um, então, meu pai tem um papel muito importante para mim na minha formação de carreira. Minha mãe também nem se fala, porque basicamente foi... Acho que foi minha mãe que me ensinou a acreditar mais em mim. Porque eu me lembro que eu chegava chorando da escola. E ia chorando também a escola, porque eu não queria passar mais um dia... É, sendo maltratado pelos, pelos alunos, pelos meus amigos tipo, eu ia, as pessoas jogavam comida em mim no recreio, então era muito que desgastante dentas? pra mim para pra escola como assim? pois é, tipo, eu era muito motivo de piada, as pessoas me jogavam comida, me davam rasteira, é, e toda a questão homofóbica, né e tipo, sei lá as pessoas me chamavam de viado quando eu nem entendia que eu era viado, tipo como assim, e eu reclamava pros professores, os professores mandavam ser mais homem era bizarro, assim, muito. então eu sempre chegava pra minha mãe chorando e ela falava assim, Fê, você é mais inteligente que tudo isso, então uma hora tudo isso vai passar e você vai, assim, crescer e se tornar uma pessoa muito mais maravilhosa do que você já agora, você não pode acreditar no que as pessoas estão falando. Parece ser muito dramático, né, mas é que a minha mãe também, ela, ela é a rainha de soltar frases de cinema, assim. E aí eu fiquei tipo, ai, quer saber? Eu acho que eu sou mais inteligente que essas pessoas, então vai dar tudo certo. E eu acho que foi assim que eu meio que aprendi a ouvir minha voz também, sabe? Então, eu realmente devo tudo aos meus pais, assim. Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer jornalismo, ele ficou um pouco chocado, né? Porque tem toda aquela tradição do filho herdar os negócios do pai. Mas eu acho que eu tava tão convicto que ele sabia que quando eu começasse ia dar certo, assim. Meu pai hoje em dia é muito feliz por mim, ele nem me imagina fazendo outra coisa. É isso, Ai, desculpa gente, gente, foi muito imagina. emocionante você querer, eu tô
0: aqui... né? <risos> eu sinto muito, mas eu me emociono muito porque eu sou mãe, você uhum. sabe, de duas crianças. E eu nem imagino o que você deve ter passado. Não imagino a sua mãe com o coração apertado todos os dias, você indo para a escola e ela não sabendo como você ia voltar. E eu acho que tem que ser muito forte para, enfim, para superar e para não deixar que os outros te dobrem. Porque porque acho que muitas vezes, por muito menos, as pessoas abandonam quem quem elas são e os sonhos delas para sentir que elas agradam os outros mas enfim tem que ser muito uh, muito de verdade parabéns e obrigada por compartilhar com a gente isso hoje
1: ah eu que agradeço por provocar essa conversa porque às vezes eu esqueço né? e a gente esse programa está sendo muito importante para mim porque eu não tenho as, as, a, as vezes a correria é tanta e, e tem tanto problema e tem tanta coisa acontecendo o tempo todo que eu não, tenho no... eu não consigo lembrar de tudo isso, sabe? Mas eu sei que isso me afeta. Tanto que desde o ano passado eu faço terapia. E, gente, cada bomba. Cada terapia coisa é que me afeta né? até hoje. Que eu nem suspeitava, assim, que me atingia.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vou voltar agora um pouco para o mundo dos pods. Dos podcasts. Vamos. Eu amo podcast estilo mesa de bar que é um podcast sem formalidade, Ai, que um interrompe o outro, que é o que a gente basicamente faz aqui. Eu amo. Eu também. Mas, o, por outro lado, o formato das podnovelas está ganhando espaço. Sim. É, vamos explicar pro, primeiro para o caroneiro o que, que são as podnovelas, e eu quero saber se você acha que elas vão substituir a novela das nove.
1: Ah, eu acho que tem tudo para substituir, viu? Porque... <risos> eu amo que você gosta eu, eu tanto sempre... dos
0: podcasts que você, Gente, que você acredita não, 100%. Eu tô... é. Gente,
1: eu tô amando essa transformação do... nesse ramo dos podcasts porque a criatividade é infinita. Eu fico muito chocado. Tipo, eu amo... Tem cada... Tipo de podcast, hoje em dia tá muito forte também podcast de horóscopo, né? E quando eu abro ah, o Spotify, é? Não sabia? Sim, o Spotify tem muito podcast de horóscopo e é tipo assim: três minutinhos você sabe tudo sobre câncer, três minutinhos você sabe tudo. É, gente, é, é realmente assim: se você quer é, começar um podcast, eu acho que a gente tá num momento em que tudo pode acontecer, assim, se você sabe como fazer, porque. As opções são infinitas. E a pó de novela é o maior exemplo disso.
0: Uhum. E tá
1: ficando muito popular desde o ano passado, né? E eu... são histórias
0: narradas igual uma trama, né? É uma. Tipo, Sim. igual uma novela. E né? tem
1: toda. É, e tem toda uma questão da importância da trilha, da sonorização. E isso é uma coisa que eu ainda não sou muito forte. Eu não saberia, por exemplo, se alguém chegasse pra mim e falasse, edita essa pó de novela, eu ia tremer. <risos> Mas com com certeza certeza você ia ia saber fazer Eu ia dar meus pulos Mas é uma delícia de ouvir né? Eu acho que É um pouco Triste pensar isso Porque não é o ideal Mas eu acho que a gente tem cada vez mais Essa coisa da multitarefa A gente fala que A gente fala que a gente tenta evitar Mas não não dá pra evitar A gente tem A fala A escuta e a visão Uhum. E existem muitos momentos da nossa vida que a escuta tá completamente desocupada, né? E a gente já pensa, como é que eu posso ocupar isso? Os podcasts, por exemplo, ficaram populares, por quê? O que, que eu posso fazer enquanto eu tô lavando a louça? O que, que eu posso fazer enquanto eu perco duas horas do meu dia no transporte público?
0: Uhum.
1: E pra mim foi assim que o podcast foi cavando o seu espaço, né? Porque depois de tempo a gente cansa de ouvir música, né? É verdade. Porque. Não, você tem é uma mais... vontade
0: de aprender, e pelo menos eu. Eu sinto que quando eu estou ouvindo um podcast, querendo ou não, eu estou aprendendo alguma coisa. E na música, a gente nem sempre aprende algo, né?
1: Sim. Eu, tô, eu estou ouvindo um podcast <risos> chamado Pod Gato. Que é um podcast sobre... Sobre gatos, né? Como diz o nome. E ele dura, tipo, uns 30 minutinhos. Então, pra mim, é uma delícia. Tipo, tá fazendo alguma coisa, lavando a louça... Tomando banho, até, na caixinha de som. Bota ali, em 30 minutinhos, eu já sei que o meu gato... Ele reage bem ao catnip. E isso estimula, estimula ele a fazer exercícios físicos e dormir melhor depois. Então, tipo, gente... Eu consigo eu consigo ouvir coisas enquanto eu faço outras coisas e, e realmente mudar a minha vida, às vezes. Eu acho que esse é o principal atrativo do podcast. E a novela é... ela é meio que, né, tipo um entretenimentinho ali, que ocupa seus ouvidos. É realmente intrigante, assim. Tem, por exemplo, não, não precisa tão longe, já a Apple, existe uma ela tem uma novela entre aspas, que se chama Calls, que ela foi lançada em formato de série. Então, você procura ela na Apple TV+. Plus Mas ela não tem cena. É, tudo acontece por... São histórias contadas por ligações de telefone.
0: Olha! Então, sim, é uma pessoa é inglês, conversando com a outra... É isso em
1: inglês? Em inglês, mas tem legendado como é uma série. A vantagem é essa, né? E aí, oh, tem umas animações, Deus. umas coisas gráficas que acontecem na TV. Mas a graça é ouvir. Porque são ligações de telefone. Então, assim... Até a Apple já tá produzindo... Convidando atores de Hollywood para fazer as narrativas. Todo, todos os programas são narrados por atores, assim, famosos. Que máximo! Então, é realmente uma coisa, assim. Não tem, não tem nem previsão de acabar. Todo dia, toda semana, eu descubro alguma pod-novela diferente.
0: Você me acompanha nos bastidores. Você sabe como a curadoria de patrocinadores é delicada. Ligar o nosso produto Sim. a uma marca é de grande responsabilidade. Pelo menos é assim que eu vejo. O que você acha que um podcaster deve pensar ao buscar patrocinadores ou aceitar patrocinadores? E o que faz uma marca querer patrocinar um podcast? Acho que são essas duas perguntas.
1: Para escolher quais, é, quais, com que empresas você vai trabalhar dentro do seu podcast, eu acho que você tem que pensar no respeito e no dever que você tem com os seus ouvintes. Então, perfeito. Você não quer... Você não quer fazer uma publicidade... Que vai contra os seus valores... E os valores dos seus ouvintes... Porque o o ouvinte de podcast... Praticamente trata você... Como parte da família dele, assim... Ele ele cria uma familiaridade... Tão forte com você... Que, tipo... Ele espera coisas de você... É que nem o caso do influenciador, sabe? E... E assim, como... E tem que parecer... Não tem que parecer natural... Mas... Você tem que mostrar que você aprova aquela aquela publicidade que tá entrando, sabe? Ainda mais, por exemplo, eu não sei se é porque eu edito muita coisa, mas eu consigo perceber pelo tom de voz das pessoas com que eu edito podcast se ela tá desconfortável em falar sobre alguma coisa. Pra mim, isso é muito claro. Muito claro se a pessoa não tá confortável pra falar.
0: Porque quando é é vídeo, a pessoa pode sorrir, pode fazer outras mensagens né, corporais que mandem... Por exemplo, ah, se a a voz dela não está passando certeza, o rosto dela está sorrindo, o braço dela está segurando, apontando o produto. Você pode distrair a pessoa de outras formas, mas na voz não tem como se enganar.
1: Exato. E ainda mais quando um, um insert de publicidade dura bastante tempo... Um podcast hum. é feito para perder uma, uma pessoa por uma hora, coisa, coisas assim. Você não quer perder o seu ouvinte, né? Então, eu acho que é muito importante a publicidade que está entrando dentro de um podcast também conversar com a identidade do podcast, sabe? E, e eu acho que para empresas, um, um conselho que eu poderia dar para empresas que querem investir em podcasts, eu acho que é ter mente aberta. Eu acho que não dá para você entrar num podcast com a mesma cabeça que você entraria com um banner no site ou com uma propaganda ou com uma propaganda na televisão ou roteirizando um influenciador para fazer stories. É, eu acho que você tem que ouvir os podcasters. E tá aberto a coisas novas. As publicidades que deram mais certo no no Wanda são coisas que eram totalmente a cara do Wanda, sim E a gente teve que lutar pra conseguir. E a gente vê o resultado em números. Aqueles, é, me (risos) achando super, mas...
0: Mas é isso aí, meu
1: filho. Mas a gente fica fica feliz quando a gente se arrisca e dá certo,
0: né? Mas, Danta, você tem que se achar mesmo. É, é, É o que você falou. A vida inteira você lutou pra ser você. Tenha orgulho sempre do seu talento. Vamos lá. Mas olha, cinco lições então para pessoas que querem ter um podcast. Cinco dicas, né? Não lições, dicas.
1: Você tem que entender a sua expertise. Para mim, entender a expertise é muito importante, porque você não vai conseguir sustentar um podcast falando sobre coisas que você não entende. Então, não vai criar na sua cabeça que você vai criar um podcast sobre um assunto tipo seu. Eu, Felipe Dantas, quero. tô vendo que a hype é podcast de horóscopo. Ai, quero surfar nessa hype. Não vai dar certo. Eu não sei falar de horóscopo. Então eu não vou inventar isso para para minha cabeça. Eu não vou falar sobre algo que não faz parte da minha expertise. Eu acho que para mim isso é muito importante no podcast, você saber, você reconhecer o seu campo e saber como você vai enfrentar o um mundão com o que você sabe.
0: Eu não? acho que eu daria uma dica se você me permitir, aquelas que se mete, eu faço a pergunta Vamos e a resposta. Gente, vocês têm que saber que é toda semana, tá? Eu sei que isso parece óbvio, mas quando você tá começando, você não pensa assim, é toda semana que eu tenho que gravar. Durante, tipo, todo tempo, pra sempre, daqui a um ano você vai estar gravando toda semana. E é, gente, toda semana. A frequência é a coisa mais importante do podcast. A frequência é
1: a coisa mais importante. E tem que ter paciência, né? Porque, às vezes, demora, né? Eu... O EA Gay começou a pegar essa assim, firmeza lá pro final do segundo semestre. E a gente vê que isso reverte no trabalho que a gente fez anteriormente. Tem muito episódio antigo que cresce muito de plays. Porque, assim, é importante você publicar toda semana. Porque o podcast estando no ar é uma coisa que ele vai crescendo. Só cresce, sabe?
0: Uhum.
1: Não, ai, ó, o quarto é pra vocês facilitarem o meu trabalho. Não, não, achem, aqueles, não achem que é só pegar e sair gravando, assim. Você, é, é importante ter um roteiro. Porque até o Wanda, que parece ser totalmente mesa de bar, é roteirizado. Ele não é, existem níveis de roteiro, né? O Wanda, eu, a gente vai por tópicos. Esse podcasts é, o, que o, são o de na também.
0: carreira é muito roteirizado.
1: E, e tem podcast que não parece mas a, as falas estão todas escritas, eu acho isso assustador. Mas todas? É, tipo exatamente o que está sendo dito ali foi escrito antes. Gente. É muito, eu acho esse nível eu não conseguiria. É porque, é, porque
0: na verdade ingessa, é, né? Ingessa o podcast. E
1: eu acho que a quinta é saber que você vai precisar investir de alguma forma, porque é importante. Podcast é uma experiência sonora. É importante que você queira que as coisas aconteçam naturalmente nos seus ouvidos, né? Hum. A Thaís não demorou muito pra comprar o um microfone. E, assim, eu acho que isso é muito importante pro podcast é,
0: Na verdade, espalhar, porque... tá, Dantas, eu tinha um microfone, tá? Vamos contar pros caroneiros. Só que você não gostava do meu microfone. Porque ele dava pau e, às vezes, não conectava com o Macbook. É. É, então, você falou, não, Thais, ó, você vai ter que investir num, num outro microfone, num microfone melhor. Aí eu investi.
1: Ah, é, lembra que a gente descobriu que ele não tava conectado? Era por isso é, que o então, áudio saiu daquela forma.
0: por isso que os áudios <risos> saía uma porcaria. E eu falava, mas Dantas, eu tenho um microfone que o Michael Jackson usou. <risos> Ai, gente, eu dou risada hoje, porque, tipo assim, quando me indicaram esse microfone, falaram que era o microfone pra se ter. E daí depois o Dantas me outro completamente diferente. Então, se vocês forem ter um editor também, é, conversem com ele qual material ele está mais acostumado a trabalhar. Porque eu entrei muito na onda do Dantas, assim. Então, a forma dele de gravação, é, a gente vai se adaptando. Então, busque com quem tem experiência. Acho que esse também é um bom conselho, né? E para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, como fazer? Pode ser site, pode ser... Em geral, pode ser influencer, porque você passa por todos os universos de, de conteúdo. Podcasts, é, enfim, site, influenciadores. Que dica você dá?
1: Que dica que eu dou? eu Sabe uma coisa que eu, que eu percebo muito, assim? É, eu acho que fica muito, para mim, claro, quando a pessoa que está botando lá a cara tapa, que está aparecendo ela tem uma mão artística no trabalho que ela faz. Pra mim, é muito visível quando a pessoa tá completamente afastada do da produção de conteúdo dela, assim. Que ela só tá lá pra, pra ligar a câmera, ficar, posar na frente, ler uma coisa que tá sendo dita, um assunto que foi decidido para, pra ela. Pra mim, a mão criativa é muito... Ser você, gente, ser você na internet, é, as pessoas percebem.
0: É a pauta do podcast de hoje, você reparou, né? Ser de verdade.
1: Exato. Gente, ninguém mais... As pessoas veem vídeos ou ouvem podcasts o tempo inteiro. As, eu acho que as pessoas sabem quando uma coisa não é natural. E uma coisa que não é natural não prende. Pra mim, é, pra mim a graça do Wanda é que os três... A gente decide tudo junto, assim. E, e eu acho que se os três se afastarem da, da produção criativa do podcast... Se eles entregarem tudo pra mim... Mesmo que eu saiba como fazer... Não é a mesma coisa. Se você entregasse para mim uh, os interv- os, as pessoas que seriam entrevistadas, os assuntos que seriam abordados. Não é a mesma coisa porque quem te, a essência do podcast, o, o núcleo, a semente, uhum. a, a ideia está na sua cabeça.
0: Você é não pode
1: entregar a sua produção para outra pessoa.
0: E a maneira então, como por... a gente vê o mundo, né?
1: Exato. É diferente. Mais... Eu, vejo,
0: eu vejo carreira diferente do que você vê. Então, você vê cultura pop diferente do que eu vejo.
1: Sim, né? exatamente. Então, por mais que a vida seja corrida, ou por mais que a quantidade de de, de dinheiro que você tenha para contratar uma equipe, não se afaste da da produção criativa do seu trabalho. Porque, aliás, a gente vê isso muito em documentário de artistas, né? Falando, ai, porque tinha uma equipe por trás de tudo que eu fazia, e quando eu vi as coisas já estavam fora do controle...
0: A Xuxa falou isso aqui no podcast, né? A Xuxa
1: falou isso, né? Sim.
0: Ela falou, tipo, eu só aparecia.
1: Exato. Gente, tem um motivo pra, no Instagram e no Facebook, pessoas aparecerem mais que página. Porque as pessoas querem ver pessoas. Então, por exemplo, eu admiro super a Manuela no no estilo de look. Tipo, eu adoro. Eu tô seguindo as redes sociais. Tipo, ela ela é o estilo de look. E ela Ela também trabalhou as imagens das meninas muito forte. Eu... Tipo, eu tô adorando, eu tô editando o Luke Stealers, que é o podcast delas.
0: Ah, é verdade, e eu, eu acho... coloquei na abertura, gente. Luke Stealers da Manu Bordache.
1: E eu, eu adoro como ela se preocupa em transformar toda a equipe dela em... Meio que influenciadoras, porque é isso, as pessoas querem ver pessoas, né?
0: É, isso é exatamente. Que eu falei? Total, total. Aliás, até eu acho que eu vou usar essa explicação, vai ser o seu áudio post, sabe? Aquele de um minuto?
1: Ah, eu adoro o meu teaser.
0: Acho que esse vai ser o seu teaser. Bom, eu queria fazer uma pergunta pra você que eu nunca fiz aqui no podcast, mas eu queria te surpreender porque você, tipo, depois de mim, você é a pessoa que mais escuta esse podcast. Sim. Uma frase, ou fi- uma frase de filme ou de série que virou uma lição de vida pra você?
1: Uma frase... O seu
0: lema, já que você ama cultura pop... Pode ser letra de música também.
1: O meu lema... Não sei se ele é totalmente aprovado, né? Mas pra mim foi... Mas pra mim é uma coisa que me dá coragem pra arriscar. Que é o... Fake it until you make it. Porque às vezes você ali só... Tipo... Se eu fosse levar... Como é que eu posso falar?
0: Vamos traduzir. É finja Ah, até que você... Seja.
1: Que você seja. Exatamente. Se eu fosse deixar a minha meu síndrome do impostor é, tomar conta, eu não ia estar editando podcast porque eu não fiz, por exemplo, um curso de audiovisual. Eu fiz jornalismo. Uhum. Então eu meio que fui ali tomando os meios de produção <risos> e fui fazendo meu nome, sabe? E tem uma. E citando referências de cultura pop, que realmente eu gosto muito. A Lady Gaga, o primeiro álbum dela Foi o The Fame E o The Fame é, bra- é basicamente ela cantando do começo ao fim Sobre a experiência dela de ser famosa Só que ela não era famosa Na época Tipo, Ela imaginava a vida dela sendo famosa Pelo que ela via em, mu- em movies Pelo que ela via em filmes Pelo que ela escutava em música Pelos ídolos que ela tinha Mas na verdade era ela querendo de fato ser famosa
0: É sério isso? Aham
1: uh-huh,
0: Tá passada
1: então, para mim é isso, sabe? Você ter ali, se você consegue imaginar. Pra, eu era, eu, é um pensamento muito ingênuo, mas que eu ainda gosto de ter. Se eu consigo me imaginar nesse lugar, é porque de alguma forma eu consigo estar nesse lugar. Então, vamos fingir que eu estou nesse lugar, que logo logo eu tô nesse lugar de fato. E tem uma cena que me marcou muito de um filme chamado The Bling Ring da Sofia Coppola. The Bling Ring é um filme você de. Seja leu o artigo e o livro. Sim, da... da, Eu tenho o livro aqui. Nancy Joe É um artigo da Nancy Joe Da Vanity De um caso real que realmente aconteceu... De jovens... Que aprenderam a assaltar... Não, a... a Entrar em mansão de gente famosa... De celebridades... e, E eles viviam roubando... Tipo, do nada entravam... Pegavam roupas, bolsas... Iam embora... E só que para eles, o que mais tinha, além de, de você realmente ter esses bens, era você estar tá ali na casa do famoso, vivendo a vida dele na maior intimidade. E aí no filme, tem uma menina que ela gosta muito da Lindsay Lohan. E eu também gostava bastante da Lindsay Lohan quando eu era adolescente, amava a Lindsay Lohan. E aí ela consegue entrar na mansão da Lindsay Lohan. E tem uma cena muito marcante de quando ela tá passando o perfume da Lindsay Lohan. E aí, até em câmera lenta, e ela tá ali no banheiro da Lindsay Lohan, ela pensa, gente, eu basicamente estou sendo a Lindsay Lohan nesse momento. E você consegue olhar o olho da ambição dela, sabe? E eu ficava assim, gente, eu, eu quero. eu quero também ter a vida dos meus ídolos. <risos> Isso é um sentimento muito presente, assim, na minha adolescência. De também, de querer muito, assim, ter muita garra pra ter a vida das pessoas que eu admiro muito. E é muito engraçado como as coisas meio que foram acontecendo, assim. Semana passada eu tive uma experiência muito legal que eu eu participei... Eu produzi um Wanda, que teve a participação da Marina Lima, do Zeca Camargo e da Sara Oliveira. E o Zeca Camargo... E a Sara Oliveira... Não sei contar com a Marina Lima, né, gente? Mas o Zeca e a Sara... Eram pessoas que eu via na TV o dia inteiro. E eu ficava pensando... Gente, imagina estar ali no meio. Imagina ter a oportunidade de conversar com o Zeca. De trocar uma ideia com a Sara... E aí, semana passada, eu tava me vendo, conversando com a Sara sobre coisas, assim. E eu ficava, gente, eu tô, eu tô em contato com, com as pessoas que eu gostava tanto, que eu gosto tanto e que eu admiro tanto. Isso é uma coisa que eu, assim, você do The Bling Ring pra mim, entendeu?
0: <risos> Amei! O que que é sucesso pra você hoje?
1: Ah, eu acho que sucesso... Você sempre faz essa pergunta o tempo, o, todas as semanas eu não consegui pensar. Pelo menos sucesso, para mim, é reconhecimento. Para mim, é muito importante visualmente sentir o impacto do meu trabalho. Então, todas essas essas trocas de ideia que eu tenho com as pessoas que ouvem os podcasts que eu edito, ouvem o meu podcast, quando eu vejo um projeto meu sendo realizado e tanta gente olhando, e quando eu vejo os números de de ouvinte, de repercussão quando eu vejo, a, sei lá o Wanda fazendo um Wanda ao vivo no shopping quando eu vejo que as, as coisas estão chegando no mundão, pra mim é sinal de sucesso é o negócio da revista né? eu, eu quero uhum. ver o, o meu dedinho no mundo eu acho que é, o dedinho no mundo é o sucesso pra mim é, eu acho que é ter uma coisa que vai durar mais que eu
0: deixar um legado
1: Exato. E e ainda tenho... E ainda quero deixar mais ligados
0: Antes da gente entrar pro quadro final, tem alguma coisa que você quer dizer pros caroneiros que você nunca disse?
1: Ah, isso tá transparente.
0: (risos) Eu já achei que você ia falar sabe o quê? É. Vambora. (risos) Que as pessoas mais visou. Que a frase do podcast é Vambora.
1: Vambora, eu acho, eu amo, porque eu faço meio que, um, eu faço meio que uma, uma virada ali. Quando você fala vambora, eu mudo a trilha. Pra mim, o vambora é muito importante, gente. É que nem quando você fala é, que essa... É,
0: Apertem os cintos, a que cintos, é a estrada cintos, do Dantas, tá, já tá, começou. Já
1: começou. Aí eu, bum, viro a trilha. Eu amo fazer essas coisas.
0: <risos> eu também amo, amo essas frases, assim. É, eu tomo muito cuidado pra não deixar o podcast muito engessado. Mas hum. eu também amo essas frases assim que estão em todos os episódios. É, vamos lá. A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado. E eu queria te perguntar o que, que você acha que foi o seu maior erro profissional? Ou, como a gente diz aqui, o, seu, o pneu furado da sua viagem? E o que, que ele te ensinou que nenhuma escola te ensinaria?
1: Tá, o meu pneu furado é uma coisa que eu tenho... Tenho vergonha de falar, mas acontece porque errar é humano, né? Mas em uma edição, eu já deixei uma parte que não podia ir de forma alguma pro ar. E pra mim foi, assim, avassalador, porque eu sou muito perfeccionista. E eu falhei, assim, pra mim eu falhei como ser humano quando eu fiz aquilo. Só que eu tive um... só que... Eu, fiquei, eu entrei em crise, porque eu pensei, não é possível que eu isso passar. Isso não é de mim, deixar essas coisas passarem. E aí eu me lembro que n- no dia eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha pegado tanto todo projeto que eu não conseguia me dedicar em tudo. Eu não tava presente de corpo e alma nas coisas que eu tava fazendo. Eu tava trabalhando, já pensando na próxima coisa. E, e isso não pode uhum. acontecer, porque o podcast é uma coisa que você precisa ter muita atenção para editar. E foi ali que eu pensei, gente, não, eu preciso... Me organizar... Eu achava que tudo era urgente... Eu achava que o mundo ia acabar... Se as coisas não saíssem... Da forma como deveriam ser... Eu eu era muito imaturo quando aquilo aconteceu... E... Obviamente faz anos... Isso nunca aconteceu mais... Mas foi um... Foi um start para mim... Para realmente pensar... Não, eu não sou uma máquina... Eu não posso sair pegando coisa para fazer o tempo inteiro... Sendo que eu não tenho certeza que eu... Vou realmente prestar atenção naquilo... Então uhum. aquele erro... Realmente me fez viver, me, meio que me ensinou a viver cada uma das edições que eu faço, sabe? Sim. Eu acho que eu tava com muita gana naquela época, eu peguei muito mais do que eu poderia, <risos> que eu poderia fazer. E acabou que eu deixei escapar e foi horrível.
0: Mas todo mundo e... sobreviveu, esse é o negócio dos erros, né? A gente acha na Sim. hora que os erros, eles são imperdoáveis. Mas eu acho que o gran... qualquer erro, eu acho que a gente tem que se perdoar né, acima de tudo, porque isso isso mudou o seu mindset, mudou a maneira como você pensa e como você encara cada vez que você se conecta com o seu trabalho. Mas aí, Marcas, isso foi anos
1: atrás, aqueles, né?
0: (risos) (risos) Na sua mala de De... viagem, em um mundo de cultura pop e podcasts, eu fico curiosa para saber qual vai ser seu próximo passo, como que o Dantas vai dominar a apodosfera.
1: Ah, isso é uma coisa que você já conversou, mas eu queria ter outros Dantas junto comigo, né? Pra isso eu preciso de um grande planejamento financeiro, pra isso eu preciso de estrutura, mas pra mim é o ideal, assim, vai chegar uma hora que eu vou, que talvez, vamos torcer pra que isso seja verdade, que o meu nome se torne maior do que eu, e eu não vou conseguir dar conta. O Felipe não deu conta do papel pop sozinho e aí por isso que eu entrei e outros redatores, então acho que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho e eu quero montar uma equipe mas para isso preciso de planejamento
0: Amém, que assim e preciso
1: serve. da vacina porque durante a pandemia eu tô respeitando o meu tempo e as minhas vontades depois isso. da vacina, que as coisas voltarem ao normal, eu penso no que vai ser do meu futuro
0: <risos> e por último, um livro um filme ou um documentário que mudaram a sua vida não precisa ser relacionado à profissão Primeiro que vier à sua cabeça.
1: Legal. Eu já dei a dica do Debbie Ring, né? Que assim, gente, não entrem na casa das pessoas, né? Mas eu me identifiquei <risos> com, a, com a ambição deles de serem aquilo que eles sonhavam, sabe? Sim, é... mas a
0: maneira que eles fizeram foi um pouquinho errada, né?
1: Foi super errada. Eles foram presos. Inclusive, gente, é muito bizarro como as coisas acontecem. Como as as pessoas viram famosas, né? Bom, você que é fã das Kardashians, sabe que às vezes as pessoas viram famosas por meios tortuosos, né? Mas a principal cabeça de todo aquele planejamento, de todo aquele planejamento de entrar na casa dos artistas, a verdadeira menina se chama Alexis Nyers. E no filme ela é interpretada pela Emma Watson. Mudaram até o nome dela no filme. Emma Watson? É Emma Watson. E ela ganhou um reality no I. Ela ganhou um reality no Entertainment, chamado Perry Wild. Jura? Aham. Uhum. Tem um episódio dela lendo a, o artigo da Nancy Joe e reclamando: Nancy Joe, você acabou comigo. Eu não usei esse sapato no dia do meu julgamento. Então, tipo, a menina cometeu um crime e ganhou um reality, né? Muito engraçado isso.
0: Gente, que loucura. Olha, Mas hoje falar. em dia ela
1: se arrepende super, tipo, tem uma matéria da Vice sobre como ela teve que lidar com o vício dela em drogas e como ela superou e ela virou uma empresária de alguma coisa que eu não lembro. Mas enfim, tem essa dica do debling Bling Ring que eu gosto muito. Eu amo Diabo Veste Prada. Inclusive, eu não sei como ninguém indicou a gente de Diabo Veste Prada. Até
0: hoje ninguém indicou, é verdade. <risos>
1: gente, ele é o Coringa dos filmes sobre profissão. <risos> E realmente foi um dos filmes que pensei, tipo, eu quero fazer jornalismo, olha que legal. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu gosto de uma correriazinha, eu gosto de uma coisinha acontecendo, assim. E... Mas e pra mim, mais? o Diabo
0: Veste Prada é o filme que mostra quando a gente se perde da gente mesmo e depois quando a gente se recupera.
1: Sim, e eu gosto e eu gostei também do plano da André porque ela queria, ela tinha uma ambição, mas ela sabia que ela precisa de, precisaria de um bom portfólio. Ela não gostava de moda, mas ela sabia da importância da revista que ela trabalhava e que isso ia levar ela para outros lugares, né? Isso é legal. É, tem um livro que eu preciso... Eu não vou lembrar o nome do autor, mas foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade, que se chama Cultura da Convergência. Ele tá um pouco desatualizado, eu acho, porque muita coisa mudou sobre mídias sociais, né? Mas eu acho que a relação... das pessoas com produtos culturais e como produtos culturais unem pessoas pela internet foi uma coisa, para mim, transformadora, que eu acho que ainda é muito atual no no livro. Então, nesse livro, ele fala sobre como como a primeira comunidade de fãs, tipo, como Star Wars... Foi um grande produto cultural para reunir uma comunidade de fãs e movimentar outras coisas, como videogame, como HQs, como brinquedos. E e aí, ele também vai passando as décadas e vai falando, por exemplo, como a série Lost foi muito importante. Tipo, o casamento da série Lost com o surgimento dos fóruns. Foi uma coisa muito importante, porque foi a primeira vez que as pessoas começaram a discutir teorias na internet. Então... É um livro sobre como produtos culturais e pessoas são a essência dos meios de comunicação virtuais. E, tipo, eu acho e eu acho que é muito legal ler esse livro para você meio que ter um pouquinho dessa noção que eu, a gente já conversou anteriormente de como as redes são feitas por pessoas, né?
0: Sim, nossa, vai de acordo com o episódio da semana passada, né? Que é o da Carol Terra, que ela fala de como se conectar com as pessoas, né? Com quem tá te seguindo, com quem tá se conectando com a sua marca, né?
1: Sim.
0: A gente chega ao fim da nossa carona, Dantas. Eu tava certa em ter você aqui, tá vendo? Você tinha tanta história para contar. E eu acho que, assim, a minha equipe é muito importante para mim. Eu quero, de alguma forma, trazer um a um para o universo do de carona na carreira. E eu eu acho você uma pessoa de luz. Eu sabia que você teria grandes lições para ensinar para mim e por consequência compartilhar para os caroneiros. E acho que assim foi o que a gente repetiu já dezenas de vezes. Nada como a gente ser a gente mesmo. Ser leal e transparente à nossa essência é o mais importante. Muito, muito, muito obrigada pelo privilégio Ai, de contar tá a sua isso. história. <risos>
1: E eu que agradeço por, semanalmente, confiar no meu trabalho. E, gente, eu não tenho, assim... Eu, não, eu, não, eu acho que eu não tenho nem o repertório o suficiente pra elogiar a Thaís Rock porque eu acho que existem pouquíssimas pessoas que são genuinamente boas e se preocupam com as, Assim, eu não consigo acreditar na sua existência. De verdade. <risos> o, tanto você, é verdade. o tanto que você... O tanto que você... Me ajuda e e acredita em mim, eu fico. Gente, não é possível. Sabe quando existem aquelas pessoas que você deve o mundo, que você, não importa o quanto que você faça, nunca vai estar à altura do do quanto que Ah. você proporciona? Não tenho nem, assim, palavras para agradecer, de verdade.
0: Sim. Somos um bom time. Muito, muito, muito (risos) obrigada. O de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme. A supervisão do José Newton Fonseca. A sonoplastia edição do nosso maravilhoso Felipe Dantas. E a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo que você nos escuta do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.